Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Et aujourd'hui, donc, c'est notre premier épisode de Parole d'Évangile qui vous sera présenté en deux parties sur les ondes de ces fois, mais que vous retrouverez en un seul morceau sur Internet via la balado-diffusion ou plus communément appelé le podcast. Euh, notre thème pour aujourd'hui, le chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons préparé une discussion avec un excellent panel. J'ai des invités que vous connaissez bien. Euh, Permettez-moi donc de vous présenter mes euh, invités. Premièrement, le docteur en théologie Raymond Perron, qui est pasteur de l'Église réformée baptiste de la capitale à Québec, qui est aussi euh, directeur de la station euh, la station Céfoy et euh, qui s'occupe aussi du, du CERB, le Centre d'études réformées baptistes et qui a bien d'autres chapeaux également. Alors, Pasteur Perron, bienvenue à l'émission. Merci Pascal et bonjour à tous. Et nous avons également le pasteur Jacques Pelletier qui est aussi pasteur de l'église réformée baptiste de la capitale, le principal prédicateur, qui est aussi président de notre association réformée baptiste au Québec. Pasteur Perron, pardon, pasteur Pelletier, bienvenue à l'émission. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Alors si vous avez croisé récemment une des brebis de, de l'église de la capitale à Québec et euh, vous comprenez maintenant pourquoi elles sont bien grasses et parce qu'elles sont bien nourries ayant de tels pasteurs comme quelqu'un je pense de chez vous me dit euh, quand je les ai vus il n'y a pas si longtemps nous sommes bénis en maudit <rire> alors avant de, de plonger dans notre notre sujet pour aujourd'hui je vous rappelle que notre ministère le ministère de ces fois est soutenu par les auditeurs alors, je vous invite à considérer la possibilité de devenir partenaire mensuellement, euh, si le Seigneur vous le met à cœur. Et donc, la plus petite des, des contributions fait une grande différence. Vous, vous pourrez voir les différentes façons de, de participer à l'œuvre de, de CFOI en vous rendant sur notre site foifm.com sous l'onglet euh, « Soutenir ». Alors, euh, pour la première émission, en fait, je voulais euh, expliquer un peu c'était quoi cette, cette nouvelle émission qui ressemble une émission que, 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 qui existait, qui existe encore, je ne sais pas, c'est un peu flou, là, avec parole, parole à propos, mais donc qui est une émission panel, mais euh, donc parole d'évangile, et je m'étais dit, on, on pourrait commencer par faire l'exégèse du nom de l'émission en réfléchissant euh, à cela, en pensant à, au concept de parole, au concept de, de, de l'évangile, les deux combinés, la vérité, euh, le croyant qui est, qui, qui, qui est dans, dans un monde où justement euh, on, on ne croit plus à une vérité objective. Alors ça m'a ça amené à donner pour, pour titre à l'émission « Le chrétien dans le monde d'aujourd'hui ». Alors euh, messieurs, euh, avant de parler du monde d'aujourd'hui, j'aimerais peut-être qu'on qu commence justement avec le... le le, le titre de cette émission, euh, le, le, pas de, de celle-ci particulièrement, mais de l'émission euh, euh, au complet qui est, qui est Parole d'Évangile. Qu'est-ce qu'une parole d'Évangile? On entend cette expression-là, c'est un adage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on connaît tous, je pense, l'expression, elle a peut-être perdu un peu de sa force de, de nos jours, mais l'expression « parole d'évangile » qui veut dire une parole sûre et certaine, sur laquelle on peut se fier justement. Alors, je, je pense que, je pense à peu près tout le monde a déjà entendu cette expression-là au Québec, et donc ça peut peut-être déjà euh, ouvrir le bal là, sur cette discussion-là, une parole qui est sûre et certaine, une parole de vérité. 
Et une parole d'évangile, c'est une parole qui nous vient également du ciel. Hein? Il n'y a pas de bonne nouvelle, parce que c'est la signification même du mot évangile. Dans l'état où nous sommes, il n'y a pas de véritable bonne nouvelle, une bonne nouvelle fondamentale qui répond aux besoins profonds de l'homme qui puisse nous venir de la terre. Elle doit impérativement nous venir du ciel. Donc, c'est une parole révélatrice hein, qui nous vient euh, d'en haut, qui nous vient de Dieu. Et euh, encore une fois, et comme vous mentionnez, Jacques, il y a plusieurs définitions que nous pourrions euh, mentionner ici. Mais enfin, euh, souvent de fois, l'évangile euh, est pris, euh, le mot évangile est, est pris pour euh, euh, qualifier euh, toute la parole de Dieu, toute la Bible. Parfois, mmh. c'est pour la bonne nouvelle elle-même. Alors, euh, c'est un concept extrêmement vaste, en effet. Mmh. Donc, euh, parole d'évangile, donc euh, une parole qui est sûre, qui, oui. qui, qui, qui est certaine et qui vient d'en haut. Euh, qui vient donc du ciel, qui vient de Dieu et, et qui est une bonne nouvelle, hein, puisque c'est le, le sens étymologique du mot évangile, le angelion, qui veut dire euh, une bonne nouvelle. Euh, mais euh, mon impression, et je pense que c'est l'impression que, que vous avez également dans le monde dans lequel on vit, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de scepticisme par rapport à, à l'existence d'une telle parole euh, est-ce qu'une parole d'évangile existe véritablement? Euh, et, et ça nous amène, dans le fond, à, à la question, est-ce qu'on peut vraiment connaître la vérité? Euh, est-ce qu'on peut vraiment avoir une parole qui est sûre euh, et certaine? Et, et donc, comment est-ce qu'on connaît ce qu'on connaît? Comment est-ce qu'on peut euh, évaluer euh, la connaissance? Euh, donc, c'est une question un peu de, comme on dit en, en philosophie, d'épistémologie. Euh, mm -hmm. Comment est-ce qu'on... On, on obtient la connaissance et les différents modes pour connaître. Euh, alors, parole d'évangile, euh, comment est-ce qu'on connaît la parole d'évangile? Euh, Pouvez-vous nous expliquer, euh, dans des termes simples, ce qu'est la révélation par opposition aux autres façons euh, qu'on que, qu retrouve dans le monde d'appréhender le monde dans lequel on vit et, et d'aboutir à la vérité? Comment est-ce que la, le concept de révélation se compare aux autres approches? Bon, je dirais que dans un premier temps, pour parler simplement, la question d'épistémologie est étroitement liée à la question d'ontologie. Est-ce que c'est assez simple pour vous? <rire> On peut pas faire plus simple que ça. <rire> la question de la connaissance, elle est bien sûr liée à ce que nous sommes. La première question qu'il nous faille nous poser, c'est bien sûr, euh, qui est le connaisseur? Mm -hmm. Et la deuxième question, quel est l'objet de, de sa connaissance? Hein? Bon, dans le cas qui nous occupe, bien sûr, nous, nous partons d'un point de vue un peu anthropocentrique. Comment est-ce que l'être humain peut en arriver à la connaissance de la vérité? C'est important de savoir qui nous sommes parce que ça influence notre agir. Il y a une grande vérité hein, dans ce qu'on dit souvent, là, nous sommes ce que nous pensons. Et lorsque nous pensons correctement à partir de ce que nous sommes, nous pouvons à ce moment-là emprunter euh, les chemins de connaissance appropriés. Si nous errons à partir de notre être, donc de notre ontologie, nous allons également emprunter euh, de faux chemins qui ne nous mèneront pas à la vérité. Alors, qu'est-ce que l'être humain au départ? L'être humain nous dit la parole de Dieu parce qu'on porte tous avec un présupposé. Il n'y a personne qui part, n'est-ce pas, avec euh, une neutralité absolue. Nous, parlons, nous partons tous d'un présupposé. Euh, je pense que l'avantage, la, la supériorité du présupposé chrétien vient du fait que euh, nous avons universellement, euh, nous disait Jean Calvin en nous, un sentiment de divinité, hein, ce que Calvin appelait le sensus des étatistes. Nous avons ça en nous par le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. 
Et étant image de Dieu, bien sûr, euh, nous sommes confrontés au fait de notre dépendance radicale de ce Dieu-là. Parce qu'une image n'est strictement rien sans l'original. Une image n'a d'existence, somme toute, que de dérivée. Hein? Si vous n'existez pas, Pascal, votre photo euh, ne peut rien démontrer, non? Ne, ne, ne peut rien révéler. C'est véritablement le fait que nous sommes images, que nous trouvons le sens de notre existence. Mm -hmm. Nous sommes une réplique de Dieu, mais nous ne sommes pas une réplique exacte de Dieu. Nous sommes une image. Et l'objet de notre connaissance, c'est le monde de Dieu. Alors, donc, il y a une image de Dieu qui veut connaître le monde de Dieu, et cette image-là, elle est radicalement dépendante. C'est donc dire que euh, nous avons une connaissance qui est aussi image de celle de Dieu. C'est ce que nous appelons, en théologie fondamentale, le concept d'analogie. Nous connaissons en réinterprétant ce que Dieu a déjà interprété. Hein? Nous disons souvent en théologie euh, réformée, baptiste, entre autres, « penser les pensées de Dieu après lui ». Alors ça, si nous avons ici le connaisseur, l'objet de sa connaissance et la méthode. Nous réinterprétons ce que Dieu a déjà interprété. Maintenant, où trouve-t-on l'interprétation de Dieu? Ben, on la trouve effectivement dans la révélation. Parce que hors de la révélation, il n'y a pas de connaissance possible. Et s'il y a une différence fondamentale, et, et vraiment, euh, hein, ce, ce sont deux principes mutuellement exclusifs, que, que le rationalisme ou l'idéalisme, là, si vous avez quelques notions de philosophie, et, et, et le concept d'analogie euh, dans le processus de la connaissance. Alors, je lancerai ces quelques propos d'entretien. Excellent. Ce que je trouve intéressant, c'est euh, qu'on retrouve un élément objectif et un élément subjectif. Euh, L'homme est, 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 est l'image, est à l'image de Dieu, donc euh, il, il doit, euh, dans, dans, dans sa propre expérience dans le monde, euh, il y a une connaissance de la vérité, donc il vient par l'expérience, euh, mais euh, qui la vérité est, est, est objective. Peut-être, Pasteur Pelletier, vous pourriez... Euh, nous expliquer comment ces deux éléments-là, ces deux pôles, le pôle objectif et subjectif, euh, sont, sont, vont de pair et sont essentiels pour connaître véritablement euh, la vérité, sans vouloir être trop redondant, là, connaître véritablement la vérité. Mais euh, euh, <coughs> si on croit que la vérité est objective, euh, comment ça se traduit euh, dans, dans une connaissance réelle euh, de, de, de la vérité chez un individu, chez une personne euh, vous me posez la question à moi, là. Absolument. Euh, parce que moi, je voulais poser une question au pasteur Perron. Ah, bon. <rire> enfin, juste parce qu'il il a dit, il, il a fait référence au fait que l'importance, premièrement, de se connaître hein, euh, pour pouvoir arriver à la vérité, et mais en même temps, dans ses propos, et c'est ce qu'on voit aussi, je pense, dans la Bible, euh, nous avons aussi besoin de la vérité pour nous connaître. Comme un cercle fermé ici. Mm -hmm. J'aurais voulu peut-être qu'il développe ça un peu plus. Et est-ce qu'on peut dire qu'en fin de compte, effectivement, il y a une vérité qui transcende mm -hmm. euh, justement notre propre expérience et, et notre euh, propre subjectivité, que notre subjectivité doit être euh, elle-même soumise à quelque chose d'objectif et de, 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 de plus grand? La, la... la question est posée, donc. Oui, oui, oui. <rire> Écoutez, c'est une question effectivement qui est, qui est très importante euh, et ça nous amène à, à une question fondamentale, je pense, l'obstacle fondamental à la connaissance qui est l'homme d'après chute, non pas l'homme qui est sorti des mains de Dieu. On sait qu'historiquement, euh, les Grecs crus euh, à, une, à une espèce de révélation naturelle hein? euh, et les chrétiens aussi 
ayant une révélation naturelle, que Dieu se révèle dans la nature, ce que nous appelons la révélation générale. Sauf que chez les Grecs, euh, et ça, ça a amené également euh, la scolastique à partir du XIe siècle et l'Église romaine aussi par la suite, à considérer ou à croire qu'il y avait une théologie naturelle. C'est-à-dire que l'homme, dans son état naturel d'après-chute, depuis la chute, il est, il est affaibli effectivement dans ses possibilités de connaissance, mais il peut encore, en utilisant euh, sa raison, en arriver à une connaissance de Dieu, à une connaissance véritable. Alors, on croit que la chute est davantage, a davantage causé euh, des torts éthiques plutôt que des torts noétiques. On parle souvent des, 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 des effets noétiques de la chute. C'est un beau mot qui veut simplement dire que toutes nos affections intérieures, notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, ont été affectées par la chute et qu'on n'est plus dans une mesure euh, d'interpréter correctement euh, la réalité même révélée, parce qu'il y a deux aspects de la révélation. Hein. Il y a la révélation générale et il y a la révélation spéciale. Et encore dans cette perspective-là, nous retrouvons l'Église au Moyen-Âge qui fait une différence entre les deux révélations, non pas une différence euh, de contenu, mais une différence de degré. Et ça, c est, c est, c est, c est, au départ, c'est faux, hein. c'est biaisé. C'est pas qu'il y a une différence de degré entre les deux entre les deux révélations, il y a une différence de contenu. Et mmh. l'homme qui est euh, donc euh, coupable de péché depuis qu'il vit euh, sous Adam, depuis la chute, il est incapable d'interpréter l'une et il est incapable non plus d'interpréter l'autre. Donc, il n'y a pas de révélation naturelle, c'est-à-dire il n'y a, a pas de théologie naturelle pas plus qu'il ne peut y avoir une théologie euh, pour l'homme non régénéré. Alors, c'est un, un point extrêmement important, puisque nous sommes des êtres à l'image de Dieu, puisque nous avons été, et on en reparlera un peu plus tard de la question de la chute peut-être, puisqu'il y a eu rupture d'avec Dieu, hein, parce que la diabolie, c'est la séparation des choses, puisque nous avons été coupés de Dieu, il y a une impossibilité de connaissance véritable, de connaissance réelle, à moins d'une réconciliation avec Dieu. Et là, on en revient au concept premier dont on parlait, celui de la bonne nouvelle, celui de l'évangile. Mmh. Ben, et, et, et voilà, donc, l'obstacle de la connaissance, c'est le péché. Si vous euh, permettez, que, Jean, qu'est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui, 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 c'est ça. Alors, alors, on peut dire qu'il y a, bien sûr, dans le cœur de l'homme, un sens de la divinité, comme le disait Calvin. Hein, il, y a, il, y a, il y a un certain sens de, de, même de la vérité, mais bien sûr, c'est vécu de façon très euh, subjective et en raison du péché, euh, ça ne mène nulle part à moins que, bien sûr, il y a une révélation, euh, que l'on comprenne justement la révélation que Dieu a donnée aux hommes, qu'elle qu soit au niveau de la nature ou au niveau de la, de la Bible, la parole de Dieu. Et pour ça, bien sûr, il faut aussi une œuvre de Dieu dans le cœur. Ben c'est ça. Alors c'est là où je voulais en venir tantôt avec la notion euh, de, 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 de objective et subjective. Euh, L'élément objectif étant la révélation. Dieu s'est révélé euh, objectivement par une, une révélation. Il a parlé et sa, sa parole a été mise par écrit. Par écrit. Euh, mais sans une œuvre subjective chez l'être humain, euh, l'homme peut pas découvrir et connaître véritablement euh, le sens de cette révélation-là et, et, et connaître la vérité euh, en appréhendant seulement par son intelligence euh, la révélation. Parce que le péché euh, donc est, est un obstacle et il empêche de connaître Dieu, de se connaître lui-même et de connaître le monde dans lequel il vit. Et donc, euh, 
en plus d'une révélation objective, l'homme a absolument besoin d'une conversion subjective de, de, de son état. Est-ce que vous pourriez, euh, Pasteur Pelletier, nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la conversion, la, la métanoïa ben, c'est une transformation de notre pensée très très c'est quelque chose de très très profond et même de, de radical donc méta veut dire transformation noia vient du le nous la pensée hein donc c'est une, une, une nouvelle manière de penser qui euh, qui 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 euh, qui opère un en fait c'est un changement radical avec notre ancienne manière de penser pour pouvoir comprendre les choses de Dieu, pour pouvoir même se soumettre à sa révélation, à sa parole, et même Jésus de dire, hein, pour entrer dans le royaume de Dieu, hein, il faut nécessairement passer par cette métanoïa, ce, 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 cette repentance, ce changement profond de mentalité, hein, pour pouvoir euh, justement euh, euh, accueillir, euh, comme il se doit, avec euh, beaucoup de respect, euh, la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui opère cette conversion dans la pensée de l'homme? Est-ce que c'est l'homme lui-même qui, euh, qui peut faire ce changement-là et pour être capable, après ça, de, 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 de comprendre la vérité et de, de bien euh, analyser le monde dans lequel il vit? Je laisse le pasteur Perron répondre à cela. Euh, la question est, est-ce qu'on on peut, on peut se sauver par soi-même? Ben, ça pourrait revenir à ça, effectivement, et... parce que si, ce, si être sauvé, c'est connaître la vérité, alors... Euh, oui, ben, enfin, comme quelqu'un disait, et je pense que l'illustration, elle est intéressante, on ne peut pas plus euh, se sauver soi-même que l'on peut, par nos propres moyens, en tirant sur nos lacets de bottines, nous soulever de terre. <rire> C'est une bonne une idée absolue pour toutes les raisons qui ont été mentionnées euh, précédemment. Vous voyez, euh, nous savons, nous n'avons pas cette capacité, nous n'avons plus cette capacité de d'avoir de, accès donc à la vérité, d'avoir une interprétation correcte et juste de la réalité. Et quand je parle d'incapacité, je parle d'incapacité coupable. Mm -hmm. Pas des pauvres victimes, n'est-ce pas, d'une incapacité, bien au contraire. Je me souviens d'avoir eu une grande discussion un jour à l'Université Laval, euh, dans le courant de mon compte où on nous avait posé la question, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour nous être sauvés? Et euh, quelques-uns avaient émis l'idée que euh, le salut, c'est Dieu qui vient nous sauver, qui vient nous racheter de notre finitude de notre incapacité. Inutile de vous dire que pour un bibliste, ça avait généré une certaine réaction hein, chez moi. La Bible est claire là-dessus. Si Dieu vient nous racheter de notre finitude, c'est Dieu qui se repent. Mm -hmm. J'ai fait donc euh, une création qui est déficiente. Je le regrette vraiment. Je me repens de cela et je vais aller sauver ces pauvres finis. Alors que euh, l'apôtre Paul va dire clairement à Timothée, ceci est une chose euh, sûre et entièrement digne d'être reçue, que le Christ est venu dans le monde pour sauver, non pas des finis, mais des pécheurs. Alors, ce n'est pas l'homme qui sort l'échelle de Jacob et qui essaie de monter jusqu'au ciel, il en serait incapable, n'est-ce pas? Mm -hmm. C'est le ciel qui est venu vers la terre. C'est Dieu qui prend l'initiative et toutes les images bibliques du salut rendent témoignage à cette réalité-là. Hein? L'image par excellence qui est celle du berger et de la brebis. On ne voit pas le, la brebis courir partout et s'enquérir. Est-ce que vous avez vu le berger? Hein? La brebis, on sait comment elle est. Euh, elle est extrêmement limitée pour être gentille, même si c'est mignonne. C'est le berger qui part à la recherche de sa brebis et qui la ramène. Alors Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, prouve son amour effectivement de ce que dans la masse des perdus, il décide de se racheter un peuple qui va servir à la louange de sa gloire et il se révèle ainsi. Hein? Dieu se révèle, révèle ses attributs. 
sa gloire, c'est la révélation de ses attributs. Alors, il révèle sa puissance en, en, en créant, avec une création aussi majestueuse que celle dans laquelle nous vivons. Il manifeste sa juste colère, n'est-ce pas, euh, en envoyant euh, à la perdition éternelle des pécheurs qui effectivement le méritent. Et il montre en même temps sa miséricorde en euh, rachetant, en faisant porter sur son fils même le châtiment euh, de ceux qu'il a, qu a racheté, de ceux qu'il a choisi avant la fondation même du monde, ce que nous appelons le dessein d'élection qui n'est pas toujours bienvenu dans la communauté évangélique non plus, mais qui est certainement euh, bien présente dans la révélation biblique. Eh bien, ça boucle bien la, la boucle pour le, le, le premier segment de, de l'émission, une parole d'évangile. Alors, euh, la parole, euh, c'est incarné, hein, là, il est venu vers nous, elle descend du ciel, le Christ lui-même, euh, qui est la parole de Dieu faite chair et qui vient, et, et par l'évangile, donc par l'œuvre qu'il vient accomplir sur la terre pour sauver, pour racheter l'humanité. Euh, donc, euh, il y a une bonne nouvelle pour nous dorénavant, c'est que par ce moyen, par cette réconciliation, euh, l'homme peut dorénavant connaître Dieu euh, et, 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 et par conséquent connaître la vérité. Il est sauvé au moyen de l'Évangile, par la grâce de l'Évangile, et c'est ce qui lui permet donc d'entrer dans la vérité qui est, qui est, qui est révélée. Euh, qui, 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 qui vient par le moyen d'une révélation, il est donné par Dieu. Euh, donc, maintenant, j'aimerais qu'on parle euh, un peu de, de, du monde dans lequel nous vivons, de la culture euh, ambiante dans, dans le monde dans lequel, euh, dans lequel nous sommes. Euh, bon, euh, Salomon dit qu'il n'y a rien de, de nouveau sous le soleil, et euh, on peut difficilement être en désaccord, puisqu'il dit ça sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais euh, le, les époques changent, même si les choses se répètent. Quels sont les, les principaux aspects qui caractérisent notre monde aujourd'hui par rapport à la vérité, par rapport à la religion? En quoi est-ce que le, le concept de vérité a été modifié dans la, dans la, la culture actuelle? Et peut-être pour préciser un peu plus la, la, la question, j'aimerais... Euh, vous lire comment Jean-François Lyotard, qui a écrit, ça fait déjà un bon bout de temps, une trentaine d'années et plus, euh, sur la, ce qu'on appelle la, la condition postmoderne, c'est très philosophique, mmh. euh, mais il mais, mais y, y, y a une ligne, en commençant le, le bouquin, où il, il essaie de décrire ce qui caractérise la, la pensée postmoderne, ou en tout cas du monde, euh, l'ère la plus, la plus euh, on pourrait dire, la, 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 la plus actuelle, là, euh, dans lequel on est, euh, et il dit « En simplifiant à l'extrême, on tient pour post-moderne l'incrédulité à l'égard des méta-récits. » Alors, Pasteur Perron, vous avez étudié euh, euh, l'approche de, de, de Cornelius Van Til, alors vous êtes très familier avec euh, tous ces, 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 ces concepts-là philosophiques. Pouvez-vous nous expliquer en termes simples qu'est-ce que c'est que cette, cette suspicion qu'on retrouve dans notre monde vis-à-vis -vis de, de, des méta-récits oui. Je vous avoue, Pascal, que ça me fait un peu rire parce que, pour la simple raison d'abord, que c'est risible. Hein? C'est risible parce que chaque génération se met des pouces dans les bretelles, se gonfle le torse et prétend euh, découvrir des choses nouvelles, prétend réinventer la roue. Vous savez, on a parlé de modernité, euh, on a parlé de postmodernité. on trouve toujours des étiquettes pour euh, une très, très vieille hérésie. Euh, qui date finalement euh, de la chute, qui date même euh, du jardin d'Éden. 
Qu'est-ce que la postmodernité, que vous l'avez bien mentionné, euh, Lyotard le mentionne, Jacques Derrida encore davantage, c'est le rejet des métarécits. Qu'est-ce qu'un métarécit? Bon, il y a plusieurs définitions, on ne s'entend pas là-dessus, mais de façon générale, on considère qu'un métarécit, c'est un récit qui est effectivement un narratif qui fait autorité. Hein? Comme la parole de Dieu, euh, pour plusieurs théologiens, on considère que la Bible est un méta-récit qui nous explique euh, l'existence du monde, qui nous explique également comment devraient fonctionner les êtres humains. Maintenant, revenons-en à la postmodernité. La postmodernité veut dire que nous avons succédé, nous sommes passés euh, de l'époque de la modernité à la postmodernité. Vous me permettrez, au fin de simplicité, une illustration très, très simple que, que, que j'emploie très, très souvent, que j'employais même dans, dans mes émissions Paroles du matin, parce que je trouve qu'elle illustre bien la condition présente. On dit, euh, on, on rapporte que trois, euh, trois arbitres au baseball qui discutent donc euh, de leur sport, qui discutent de baseball. Alors, le premier arbitre dit euh, au baseball, il y a des balles et il y a des prises et je les déclare telles qu'elles sont. Alors, nous retrouvons ici, n'est-ce pas, le grand courant classique qui veut que l'être humain devrait être en quête de vérité et que la vérité existe et qu'il essaie de s'y conformer, n'est-ce pas, euh, de tout son être. Le deuxième arbitre dit, je trouve ça un petit peu arrogant, je dirais plutôt que euh, au baseball, il y a des balles et il y a des prises et je les appelle telles que je les vois. Là, nous sommes en modernité, voyez-vous? Vous vous souvenez du grand discours de modernité? À toi, tu vois ça comme ça. À moi, je vois ça comme ça. Nous avons chacun notre angle de vue. Le troisième dit, ouais, c'est un petit peu mieux, mais il y a encore beaucoup trop d'arrogance là-dedans. Pourquoi ne pas dire les choses, n'est-ce pas, telles qu'elles sont en réalité? Au baseball, il y a des balles et il y a des prises et elles ne sont strictement rien jusqu'à ce que je les appelle. Mm. Là, nous sommes en post-modernité. Chacun fait sa vérité. Chacun décide de ce qu'est la réalité et ce qu'est la vérité. Est-ce que c'est nouveau? J'aimerais vous dire que Adam et Ève ont été les premiers postmodernes. Lorsqu'Adam et Ève ont été confrontés avec le discours de Dieu, le discours de Dieu était un métarécit. Hein? Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est un métarécit, ça. Et Satan est arrivé avec un métarécit contraire. Mais non, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. Un métarécit infiniment inférieur, faut-il le dire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont agi comme des modernes en donnant préséance à leur raison et ils ont agi comme des post-modernes en décidant de ce qu'était de la vérité. Alors, je pense que ce sont les... Et, et, et depuis ce temps-là, l'humanité fonctionne dans cette même lignée-là, n'est-ce pas? On, on questionne la parole de Dieu et on prend une décision euh, généralement qui est contraire. On donne la préséance à notre raison. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Absolument. Si, euh, j'en soulève davantage que j'en réponds. Non, euh, vous répondez euh, d'une manière très, très, très intéressante aussi. C'est une belle illustration, euh, celle, celle du baseball qui euh, euh, donc nous permet de, de, de voir un peu ce, ce, ce progrès euh, qui, qui est plutôt un, un déclin, là, finalement, une régression euh, dans la façon d'appréhender de, 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 des faits objectifs euh, et... Et, et finalement, comment l'homme se situe vis-à-vis -vis, euh, du méta-récit euh, de, de la parole de Dieu? Euh, hein? si, on, si on vient au commencement, qui, 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 on croit une révélation, on croit une parole d'évangile. Euh, je veux dire, Pascal, oui. c'est une autre manière de dire, mais c'est toujours la même salade, vous voyez. Oui. Mm -hmm. Pour mm -hmm. fuir la 
vérité, contourner la vérité pour, et pour apprendre les paroles de l'apôtre Paul pour tenter toujours de garder plus profondément la vérité captive. Effectivement, effectivement. Et je pense que c'est justement... L'apôtre Paul écrit aussi « Nul ne cherche Dieu ». Et donc, on refuse la vérité parce qu'il y a une vérité qui, qui concerne Dieu lui-même. Et au nom des mensonges, parce qu'effectivement, il y a des métarécies mensongers, n'est-ce pas, qui ont été véhiculés. Au lieu de, de chercher la vérité, on, on déclare il n'y a pas de vérité. Uh -huh. Donc, comme cela, on rejette tout. Et donc, on, on tombe dans, dans un mensonge pire que le premier. C'est-à-dire qu'il est vrai que par le passé, on a accepté parfois au niveau de la politique, des idéologies, au niveau, au niveau de la science aussi parfois, des, 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 des faux récits, donc des, 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 des fausses données, des fausses vérités. Mais le fait qu'il y ait des mensonges dans le monde ne signifie pas qu'il y a une vérité. Et une vérité qui s'est faite entendre, une vérité qui est proclamée d'ailleurs, et, et notamment même la nature elle-même, n'est-ce pas, la, la révélation générale euh, proclame l'existence de Dieu. Et, et donc, euh, que, comme le disait Pasteur Perron, effectivement, on, on est vraiment dans le déraisonnable, dans l'irréfléchi, parce que euh, ça, 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 à vue humaine, pour beaucoup de gens, ça semble extrêmement bien raisonné de dire, ben, en raison de ce qu'on a vécu par le passé, des résultats de, de la modernité, tout cela, de ces métaurécies-là, eh bien, on, on, on décide de, tout simplement de, de déclarer qu'il n'y a aucune vérité, alors qu'en se faisant, on tombe dans un mensonge plus grand que par le passé. Absolument. Mais euh, et, et j'entends ce que, ce que ce que vous dites et je suis absolument d'accord que si on veut le dire comme ça que la, la postmodernité a commencé euh, dans Genèse 3 avec 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 la, la chute. Euh, je je m'excuse de vous interrompre. On devrait éviter le mot postmodernité. Ça là, c'est du pétage de broue, mon frère. <rire> Alors, que, 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 quel, quel terme suggérez-vous pour parler de notre notre monde actuel? Je suggère post-lapsarisme. L'absurde, mm -hmm. <rire> hein, nous parle de la chute et, et, et l'humanité est la même depuis la chute. Absolument. Alors, on change les étiquettes, on change les noms, mais c'est toujours la même chose quand même. Alors, on devrait parler du post-lapsarisme. Alors, alors, utilisons ce terme. Est-ce que, est que vous sentez que de, dans le, le post-lapsarisme euh, d'aujourd'hui... <rire> Est-ce qu'il euh, y a une plus grande hostilité vis-à-vis -vis du discours religieux, vis-à-vis -vis de l'autorité de l'Église, que par euh, les époques passées du post-lapsarianisme? <rire> C'est un peu difficile là, pour, pour, pour un choix. Question sur la Jacques, je présume? Euh, oui, à, à vous deux. J'aimerais vous entendre tous les deux là-dessus. Est-ce que, est que vous pensez que la société est plus hostile, peut-être plus ouvertement hostile vis-à-vis -vis du discours religieux, vis-à-vis -vis de l'autorité de l'Église, vis-à-vis euh, de, 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 de l'affirmation la, qu'il existe une moralité objective et, et, et euh, normative également. Je vais être honnête avec vous, je vais laisser répondre Jacques, parce que <rire> il est vraiment le spécialiste de l'histoire... Hein? Nous savons qu'il n'y a rien de nouveau, comme on le disait précédemment, sous le soleil. Effectivement, il y a beaucoup d'hostilité, il y a beaucoup d'opposition présente, mais c'est rien de nouveau. On a vécu une période un peu de relâche hein, pendant un certain temps, surtout dans une Amérique judéo-chrétienne. Maintenant, euh, ce n'était pas le tout de l'histoire. Et euh, je suis perdu que Jacques pourrait nous citer de très, très grands exemples, n'est-ce pas, au <rire> Moyen-Âge, même avant, où le christianisme s'est fait sérieusement baloter, hein ben, ben, ben voilà, mais écoutez, je ne suis pas si, si spécialiste que cela, mais euh, mais, mais effectivement, de, depuis la chute, et je, je pense que c'est important de, de le mentionner, depuis la chute, il y a hostilité contre la vérité, 
Et euh, ça fait partie d'ailleurs de, de, de ce qui est annoncé par Dieu lui-même euh, à Adam et Ève, hein, et notamment à Adam à Ève, que la postérité de la femme, c'est-à-dire la postérité des croyants, euh, ferait face à beaucoup d'adversités dans le monde. Mm -hmm. Et c'est ce qu'on voit à partir de la chute. On voit que ceux qui, qui demeurent fidèles à la vérité, à la vérité de Dieu lui-même, euh, sont persécutés. Hein, sous toutes sortes de formes. Et il y a eu des moments dans l'histoire de l'humanité, même dans l'histoire de l'Église, où l'Église a été très fortement et très cruellement persécutée. Et donc, dans un sens, lorsqu'on regarde la situation présente, on ne peut pas dire que l'Église vit euh, une opposition aussi féroce que, que ce qu'elle a déjà vécu. Cependant, on peut quand même... Euh, réfléchir sur la situation présente et se poser la question euh, vers quoi on s'en va. Si le, les changements de mentalité, qui à la base sont toujours les mêmes, puisque c'est une révolte contre la vérité, quand même, euh, puisqu'on a, comme disait Pasteur Perron, on, on, on a quand même vécu dans une, une société judéo-chrétienne, il y a eu quand même un certain attachement à, à la vérité, le fait qu'on est en train d'évacuer tout cela, hein, et que, et que est-ce que cela n'est pas en train de nous conduire justement vers, et, et je pense qu'on commence à entendre autour de nous, on, on commence à sentir, n'est-ce pas, le, le, ce, 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 cette nouvelle réalité là qui se, qui se manifeste, le, le, un parfum de persécution, même ouverte, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de tolérer quelqu'un qui dit qu'il a la vérité. C'est la, la, nouvelle, la nouvelle intolérance. Le, je pense que c'est Don Carson qui a écrit un livre sur, sur ce thème-là. Euh, la nouvelle, je sais plus c'est la nouvelle tolérance ou la nouvelle intolérance, mais euh, c'est euh, l'idée que euh, la seule chose qui qui qui, qui est tolérée, euh, c'est qu'il faut tout tolérer. En fait, la, 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 la seule intolérance est vis-à-vis -vis de ceux qui ne tolèrent pas tout ce qui tout tout, tout le reste. Euh, si on ne tolère pas tout, euh, eh bien, euh, on est on est plus toléré dans la, la, la société. Et si on croit à l'exclusivisme. Euh, on n'est plus toléré, il faut admettre le pluralisme, il faut admettre le, le relativisme. Euh, autrement, on n'est pas bienvenu dans, dans le discours public. Et, et, et enfin, on est en train d'assister, je pense aussi, je pense, à un revirement de situation, à savoir qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout tolérer dans une société et, et que de, 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 de s'ouvrir à tout et à tous euh, ne peut que conduire au chaos. Et en ce moment, on voit une réaction qui, qui, se, qui se manifeste, qui se dessine. Et euh, le problème, encore une fois, c'est que cette réaction-là n'est pas nécessairement éclairée par la vérité elle-même. Mm -hmm. Et donc, c'est laissé à la subjectivité humaine et à, à, à une subjectivité, bien sûr, pécheresse. Et ce qui fait qu'on euh, on voit de plus en plus une intolérance même euh, au message de, de l'Évangile lui-même et à l'Église du Christ. Mm -hmm. Vous, Pasteur Perron, qui euh, êtes pasteur depuis quelques décennies, <rire> je vous ai entendu dire... Que... avec Mathusalem et moi, nous, <rire> nous, 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 nous sommes sans, sans généalogie. Est-ce que, oui. est que vous euh, voyez euh, un changement dans le, le contexte d'aujourd'hui euh, concrètement? Comment est-ce comment est que euh, les, les points qu'on qu vient de discuter, le, le contexte, euh, l'ambiance, là... Euh, sociale dans laquelle nous vivons, que Pasteur Pelletier vient d'écrire. Comment est-ce que ça se répercute sur l'Église? Est-ce qu'il y a des, des effets concrets qu'on voit aujourd'hui qu'on qu ne voyait pas euh, il, y a, il, y a, il y a quelques, quelques décennies? C'est certain que le relativisme rampant dans lequel nous marinons n'est pas sans affecter l'Église. Et au demeurant, ça donne l'Église euh, émergente, hein? Mmh. où euh, bon, on essaie d'avoir le moindre cadre possible et si possible, pas de cadre du tout. 
Euh, il y a quelques années, docteur Thomas Desconin, euh, qui est un philosophe euh, dans le département de philosophie de l'Université Laval, a écrit un excellent bouquin. Thomas Desconin, qui est un croyant, euh, a écrit un livre qui s'intitule « La nouvelle ignorance mm ». -hmm. Et euh, j'avais écouté une entrevue de lui à, à la Société d'État où il disait effectivement, euh, n'est-ce pas, euh, Socrate à l'époque disait, la seule chose que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Les gens se gargarisent avec cette parole-là, mais elle vient de Socrate. Et alors il dit, la, la différence aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ouais. <rire> à l'époque, ils savaient. Et on se donne une, une illusion de connaissance en raison d'Internet, entre autres choses, où Ticoun Bellumeur et Docteur Sancartier euh, discutent à peu près sur un même niveau, vous voyez. Ouais. Euh, il y a une espèce de fausse démocratisation de la pseudo-connaissance. Et euh, chacun, donc, euh, se, 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 se revendique de savoir. Vous le savez vous-même, Pascal, vous avez été un de mes élèves, un des plus turbulents. Qui se revendiquait de tout savoir et qui ne savait rien, c'est ça? Vous étiez un des plus brillants, mais aussi un des plus truculents, des, des plus turbulents. Je ne vous en aime pas moins. Euh, vous savez, on arrive à la faculté et avant même qu'on qu ait pu se présenter comme professeur, les étudiants ont déjà des choses à nous enseigner. Hein? Bon, c est, c est, c est, le siècle, il est comme ça. On pourrait le reculer, bien on pourrait faire une analyse, aller jusqu'à l'enfant roi. Ça, ça, ça commence déjà là et ça continue, ça là, en se peaufinant jusqu'à l'âge adulte. Alors, ça se répercute bien sûr dans l'Église. Euh, le, les gens qui viennent du monde et qui, en, qui entrent dans l'Église ne tombent pas du ciel. Ils viennent de, le, ils sont le sous-produit de leur culture. Mm -hmm. Et, et, et cela, euh, qu'on le veuille ou non, inconsciemment ou non, hein, ça vient biaiser notre appréhension même de, de l'Écriture sainte. Parce que même dans l'Église chrétienne, il faut combattre, et, et je pense que le premier combat, le premier terrain de combat, se situe là. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je crois que euh, le premier but de l'Église, la première tâche de l'Église n'est pas l'évangélisation, mais l'édification. Hein? Il faut une Église édifiée si on veut qu'elle aille évangéliser correctement. Et ça, c'est un des gros combats que nous avons présentement avec euh, cette espèce de désinvolture euh, des chrétiens, cette espèce d'engagement de, euh, plus, plus, plus ou moins grand, là, très, très détaché. Et bon, euh, l'autorité de l'écriture, elle est toujours là, mais on tend à la rationaliser, on tend à la soumettre un peu à, à, à nos raisonnements et à nos syllogismes, etc. Et ça, c'est une grande difficulté. Qui fait en, et en plus, il y a toujours le danger du clientélisme, hein, où on veut garder des membres de nos églises. Alors, on est prêt des, parfois à, à être un peu plus mou sur certains sujets fondamentaux pour ne pas créer de dissension. Et, et, et le reste, et le reste. Et, et, et ça crée une église euh, un peu euh, au niveau de, de l'enseignement un peu pauvre. Et euh, ben, euh, faute de révélation, on le sait, le, le, le peuple est sans frein. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de révélation dans l'Église, mais l'Église a toujours besoin de se réformer. Vous connaissez, autant que je le connais, hein, le, ce, ce grand, cette grande phrase « Semper Reformanda » toujours est en train de reprendre la forme. Euh, L'Église a véritablement besoin aujourd'hui de revenir plus que jamais en ces temps justement où on piétine la vérité comme on l'a pas fait depuis euh, au cours des dernières décennies, on a vraiment besoin de revenir à l'Écriture sainte, de lui redonner sa place centrale, hein, sa place d'autorité et d'être des vrais 
vrais, vrais protestants qui mettent la parole au centre, non pas des anglicans qui, ou des catholiques qui la mettent à côté. Hein. Il, y a, il y a quelque chose de symbolique dans, dans, les, dans les architectures des églises où la chair est au centre mmh. euh, chez, chez, chez les protestants et où la chair est à côté dans d'autres églises. Et qu'est-ce qui est au centre? Ce sont les, les, les sacrements. Il faut vraiment ramener la chair au centre. Il faut vraiment que la parole redevienne centrale, redevienne l'autorité, que l'étude de la parole redevienne l'activité sinon unique, à tout le moins principale et fondamentale de l'Église chrétienne. On a envie de dire un, un Amen convaincu, <rire> coussiné d'un <rire> Alléluia. <rire> je, votre, votre silence, une fraction de seconde, m'a un peu inquiété. Non, 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 non on, était, on était suspendu à vos babines. <rire> Pasteur Pelletier, est-ce que euh, vous-même, dans votre propre ministère pastoral, euh, est comment, comment, comment est-ce que euh, vous voyez le, le, les effets de notre contexte dans lequel on vit? Comment euh, Qu'est-ce que vous observez? Quels sont certains défis euh, comme ministre de la parole, comme pasteur de l'Église, des, des, des défis qui sont, qui sont particuliers à notre époque? Bien, je pense déjà, Pasteur Perron, je, à énumérer euh, plusieurs des, des, des problèmes contemporains qu'on qu voit dans nos églises et dans l'église, dans, dans ce qui porte le nom d'église en général. Euh, nous vivons à l'époque des droits et libertés individuelles, hein, à l'époque de, de l'hyperconsommation, à l'époque du libre choix, de l'hyperdémocratie. Euh, et bien sûr, ça se reflète dans l'église elle-même. Il y a une crise d'autorité. Il y a une crise d'autorité face à l'Écriture sainte, et ça se reflète aussi face aussi à l'Église elle-même, okay? face même à, à l'autorité dans l'Église que, que, que Dieu lui-même a, a appelé. Et, 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 et donc, les, les gens, sont, parce qu'on vit dans, dans une société où les gens sont, sont, en sont venus à croire qu'ils sont la référence ultime jusqu'à un certain point. Et, et, et cette référence-là, elle, elle repose souvent sur des sentiments sur, euh, ce, sur euh, nous, nous, ce que nous aimons, ce que nous apprécions nous-mêmes personnellement. Et donc, et donc c'est très, très subjectif. Et donc, bien sûr, lorsqu'on arrive pour, euh, que ce soit pour enseigner la parole de Dieu, pour appliquer cette parole-là, on rencontre des difficultés parce que les gens vont dire euh, « je ne ressens pas que c'est bon mmh. pour moi, hein? euh, ça ne me touche pas ». Cette vérité-là, enfin pas cette vérité-là, mais ce discours-là ne me touche pas. Et bien sûr, on connaît tous, on l'a tous entendu, n'est-ce pas, cette idée-là que la doctrine elle-même, enfin l'idée de, de, de doctrine elle-même hein, est, est de plus en plus rejetée comme étant un carcan extrêmement dangereux qui détruit la vie spirituelle des gens, parce que les gens sont vraiment en recherche d'expérience, d'épanouissement, ce qui n'est pas une recherche elle-même illégitime, c'est juste... Euh, quel type d'épanouissement est-ce que je recherche, hein? que, 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 quels sont mes buts et euh, bien sûr, euh, par quel chemin je dois passer pour être capable justement d'acquérir de, de, euh, cet épanouissement euh, dans, dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça passe justement par toutes ces expériences mystiques, par l'abandon de la doctrine, de l'enseignement de la parole de Dieu, euh, par des discours flatteurs, euh, mmh. etc., etc., ou est-ce que ça passe justement par un retour, comme le disait Pasteur Perron, un retour à la parole de Dieu. Et on peut citer à cet effet euh, le grand théologien, l'apôtre Paul, qui vivait aussi en postmodernité et qui, qui écrit à, à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, 
insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors, on est obligé de dire amen à ce que vous, vous nous avez dit tantôt, pasteur Perron, que effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que ce, ce relativisme et ce rejet de, de, de l'autorité, de la saine doctrine est rien de nouveau. Euh, c'est flagrant dans l'écriture. Euh, un, un défi que, pour ma part aussi, j'ai l'impression, peut-être moins à l'intérieur de la vie de l'Église, mais plus vis-à-vis euh, -vis de l'évangélisation. Euh, lorsque l'Église doit sortir de ses murs et aller euh, au dehors, vers, vers, vers ceux qui ne sont pas encore dans l'Église, euh, un, un défi aujourd'hui, c'est le défi de se faire écouter. Euh, Qu'on a il faut, faut pratiquement convaincre les gens de la pertinence de notre message avant de livrer le message. Euh, comme si, euh, justement, parce que tout devient relatif, euh, le péché est un concept qui n'existe plus, la notion, le besoin d'être, le besoin de rédemption chez l'homme, parce que les, les, les gens ignorent pratiquement tout, de plus en plus de la, la tradition judéo-chrétienne, sont, sont euh, ne grandissent plus au l'aide d'une notion d'une vérité euh, qui est objective et d'un jugement à venir. Alors il faut euh, remettre des bases euh, chez, chez les gens et les convaincre euh, que le message est pertinent parce que j'ai l'impression que dans l'opinion de beaucoup, l'Église est perçue seulement comme euh, une espèce d'institution moralisatrice, qu'elle est là seulement pour, pour faire la morale, mais euh, qu'elle est dénuée de, de, de pertinence, qu'elle qu n'a rien à vraiment apporter euh, de, 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 de concret pour, pour les gens d'aujourd'hui. Et il y a un ministère que je trouve vraiment intéressant, euh, euh, celui de, de Tim Keller, qui est, est un pasteur presbytérien à New York, qui a vraiment apprivoisé les, les New Yorkais, euh, qui a réussi à établir un, un, un dialogue euh, avec avec une population qui est qui qui qui, qui a vraiment toutes les caractéristiques qu'on a décrit hostile euh, clairement au métarécit, qui, qui qui est dans le relativisme, qui voit l'Église vraiment d'un mauvais œil. Euh, comment pensez-vous que que qu'on qu doit dialoguer avec les gens aujourd'hui, comment est-ce que, comme chrétien, là, concrètement, comment est-ce qu'on doit approcher les gens pour les conduire euh, à l'Évangile? Bon, euh, effectivement, je, je, je suis très reconnaissant au Seigneur pour le ministère de Timothée Keller, et vous noterez qu'il ne dit rien de différent de ce que nous disons histori Absolument. historiquement. c'est l'approche. En, en fait, ça a toujours été la même approche, et... Euh, la question est, bon, d'abord, il y a la grâce de Dieu hein, euh, qui se manifeste, qu'il ne faut pas non plus oublier, qui ultimement fait toute la différence. Euh, dans un deuxième temps, euh, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais j'ai presque tendance à me distancer un tout petit peu là, ben, lorsque vous dites qu'il faut convaincre les gens de la pertinence de notre message parce qu'ils voient l'Église comme... Euh, dans l'évangélisation, on ne prêche pas l'Église, on prêche mmh. un message. Et il faut toujours euh, garder à l'esprit que euh, la puissance n'est pas dans le semeur, mais dans la semence. C'est la semence qui fait l'œuvre, ce n'est pas le semeur. Hein? Euh, et, et que ultimement la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Je pense que vous avez déjà entendu ça quelque part. 
Et euh, Jésus lui-même va nous dire, et puis là, je ne vais pas tomber dans, dans, dans quelque chose de, de simpliste, mais c'est la parole de Dieu qu'il dit, vous voyez, « Mes brebis entendent ma voix euh, ». Je pense d'abord que le message garde sa même puissance et qu'il faut le proclamer, ce message-là. Maintenant, comment ça doit se faire Bien sûr, l'évangélisation, comme tout le reste, c'est relationnel. Ça se fait en approchant les gens, en les rencontrant dans leur milieu et à commencer à présenter l'Évangile à partir de leur là où ils sont, n'est-ce pas, comme Paul a si bien fait à, à Athènes, et en leur, en leur proclamant simplement l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, moi, moi j'ai fait ma, ma, ma thèse de maîtrise sur le présuppositionnalisme, hein, euh, l'évangélisation par le Qu'est-ce que j'ai raconté la, la thèse de maîtrise. Oui, ouais, mais c'est mon humilité, vous voyez. Non, effectivement, excusez-moi. Sur l'évangélisation par présupposition, je crois davantage maintenant simplement à l'évangélisation par proclamation, mais dans un contexte relationnel, vous voyez. Euh, on, on a eu une, une époque, par exemple, où on rassemblait des grandes foules dans des grands, mm -hmm. stades, dans des grands stades et on leur prêchait l'évangile avec un appel très, très émotif à la fin. Gloire à Dieu, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont venus à l'évangile par ce moyen-là, ça a eu son époque. Maintenant, on sait que maintenant, ce genre de choses-là ne fonctionne plus. On sait qu'on ne, on, on ne pêche pas au filet, mais on pêche à la ligne. Et, et, et je pense que l'aspect relationnel euh, euh, fait foi de tout, en quelque sorte, au niveau de la méthode. Hein. Suaviter in modo, forte in re. Euh, comment on dit ça dans, dans un, un, un pierre? là euh, Doux dans la méthode, mais puissant dans l'argumentation. Et l'argumentation, c'est l'argumentation biblique. Si on avait à convaincre les gens de la pertinence de notre message, faudrait faire appel donc à la raison, mm -hmm. au une raison dépravée, n'est-ce pas? Quelle est la puissance de notre argument? On n'a aucun argument de puissance autre que l'argument de la parole de Dieu. Alors, euh, la proclamation de la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, parce que vous savez qu'il y, y a différentes façons, il y a, il y a, il y a des dizaines de mots que le Nouveau Testament emploie dans le grec pour prêcher la parole. C'est pas uniquement la, la, la prédication à partir d'un pupitre, hein. ça peut être la mmh. forme digitale, ça peut être, être bien des manières. Mais ça a toujours été la méthode par excellence et ça va toujours demeurer, à mon humble avis, la méthode par excellence. Qu'en pensez-vous? Absolument. Il n'y a pas d'autre moyen. Le, le, le Seigneur sauve les croyants par la folie de la prédication. Folie pour, pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu, la prédication de l'Évangile pour ceux qui, qui croient. Euh, oui. et, et donc, on doit, ça a toujours été le, 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 le seul moyen. Mais, mais en fait, le, le, le point, quand je disais comment est-ce qu'on approche, c'est vraiment au niveau de, de, de la méthode. Et je pense qu'en en, en soulignant que, que c'est relationnel, l'évangélisation, euh, et, et, et que c'est important donc euh, de, 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 que les croyants comprennent que pour euh, rejoindre les gens, peut-être, euh, aujourd'hui plus qu'à qu toute autre époque, euh, c'est pas seulement avec un bumper sticker ou seulement euh, euh, en distribuant des, des, des tracts, mais c'est important euh, de, de faire comme le Christ qui s'est incarné et qui a habité euh, avec avec les pécheurs et, et, et qui les a accompagnés, qui les a enseignés par son exemple, par ses par ses actions et par euh, son, ses paroles. Alors, on doit, nous aussi, euh, établir ces ponts, euh, ce, ce, ce dialogue et être capable euh, d'établir des relations pour conduire des personnes au Christ. Si vous me permettez un petit ajout, Pascal, euh, vous avez mentionné un verset très important tout à l'heure. Et, et l'Évangile sera toujours cela. Elle sera toujours un scandale pour les Juifs et une folie mmh. pour les Grecs. Mmh. Hein? Euh, les Juifs demandent des miracles, les Grecs demandent des grandes théories mystiques, mais il n'y a personne qui demande la parole. 
Et c'est précisément ce que l'apôtre Paul dit. Il viendra un temps où les gens ne voudront plus entendre la vérité. Ils vont plutôt avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils vont chercher des docteurs qui vont leur dire ces choses agréables-là. Mm -hmm. Paul ne, ne, ne dit pas, ben, organise-toi pour leur dire des choses agréables, donc. Non, prêche la parole. Le fait qu'ils la rejettent, c'est effectivement le plus grand signe, la plus grande évidence qu'ils en ont besoin. Alors aujourd'hui, comme hier, comme demain, ça va toujours être la parole de Dieu qui va faire l'œuvre de Dieu. Ça va toujours être la prédication de l'Évangile dans un contexte relationnel qui va amener les gens à la vérité. Oui, je pense que le, le grand danger en ce moment, en fait, dans l'Église contemporaine, c'est de faire de l'évangélisation une fin en soi. Mm -hmm. euh, on veut amener des gens dans l'Église. Hein, alors que le but premier, c'est la conversion. C'est euh, ramener des gens euh, à Dieu lui-même, et pour ce faire, il faut prêcher la vérité. Euh, effectivement, il faut il faut s'incarner. Effectivement, il faut il faut être de, de notre époque. Mais euh, comme le disait si bien Pasteur Perron, on doit toujours se rappeler que nous sommes en, en régime post-lafser et que donc les hommes se sont rebellés contre Dieu. Les hommes ne veulent pas entendre parler de la vérité. Et il n'y a pas d'autre moyen pour les amener à la vérité, hein, c est, c est par la grâce de Dieu, que de leur prêcher la vérité. Et il faut s'attendre à ce que, euh, lorsqu'on prêche la vérité, qu'il y aura aussi des, du rejet. Et, et, et qu'il n'y aura pas toujours le succès attendu. C'est probablement le, le, le grand combat de l'Église présentement, qui aimerait revivre hein, de certaines périodes de son histoire, et, 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 et qui n'est pas capable d'expérimenter de, cela, et qui se laisse séduire justement par, par la recherche de nouveaux discours, hein, qui cherche de nouvelles méthodes pour essayer d'attirer les gens à son sein, alors qu'il n'en existe pas d'autre que celle de prêcher la vérité. La vérité dans l'amour, l'évangélisation c'est très relationnel, mais on ne peut pas changer le message. Le, le Fils de Dieu lui-même a été le plus grand prédicateur, le plus grand enseignant qui soit, mais il, il, il a fini crucifié. Voilà. Mmh. Ah ouais, il faut, faut garder ça en tête que si, si Jésus n'a pas été aimé de tout le monde, <rire> eh bien, nous ne le serons pas non plus. Alors, tiens, est-ce que vous me permettez, est-ce que nous avons le temps pour une petite intervention? Ben, ce... Allez-y. Oui, je voulais juste euh, refaire le portrait biblique d'un inconverti, ceux auxquels on s'adresse avec l'Évangile. Dans un premier temps, rappelons-nous, c'est un être créé à l'image de Dieu. C'est un être donc qui a une connaissance de Dieu. Hein? C'est ce que Romain 1 nous dit, l'ayant connu. Ils sont coupables parce qu'ils ne l'ont pas glorifié et il nous dit qu'ils sont donc euh, qu'ils ont cette connaissance-là de l'existence de Dieu et c'est cette existence-là qu'ils qu désirent garder, euh, c'est cette connaissance-là qu'ils tentent de garder captive. Dans un deuxième temps, c'est un être affecté par la chute. On en a parlé précédemment par les effets noétiques de la chute. Dans un troisième temps, comme je viens de le mentionner, c'est un être qui a une connaissance de Dieu. Il est à l'image de Dieu, donc en relation avec Dieu. Il est affecté par la chute dans le fait des effets noétiques et il a une connaissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il est inexcusable. Quatrièmement, c'est un être qui ne peut pas recevoir les choses d'en haut, 1 Corinthiens 2,14. Il y a pas, parce que c'est spirituellement qu'on qu en juge et il est spirituellement mort. Cinquièmement, c'est un être qui n'a pas reçu l'amour de la vérité. Deux Thessaloniciens 2.10, hein? il n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. Alors, euh, effectivement, nous faisons dans le cadre de notre responsabilité tout ce qu'il nous est permis de faire, mais il nous faut toujours considérer garder à l'esprit ces éléments fondamentaux que, ultimement, la conversion, c'est l'histoire de Dieu, c'est la, la, la tâche du Saint-Esprit. Amen. En terminant, euh, euh, j'aimerais que, que, que vous puissiez simplement donner un mot, euh, euh, un conseil 
aux croyants qui nous écoutent. On a beaucoup parlé euh, des non-croyants dans, dans le monde dans lequel on est, mais on sait qu'il y a un danger pour les chrétiens eux-mêmes, comme à toutes les époques, d'être euh, emportés par la, la philosophie du siècle présent. Euh, Quels conseils pastoraux voudriez-vous donner aux croyants qui nous écoutent? Pour éviter d'être emporté. Je, 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 je vais laisser la place à celui qui a plus d'expérience de, plus que moi en premier. Hein? Euh, on, on, <rire> Seigneur, tiens. <rire> comment, comment le Seigneur nous dit-il qu'on peut survivre dans le monde dans lequel on vit? Le juste vit par la foi. Mm -hmm. Et quand on parle de foi, bien sûr, on ne parle pas uniquement là de quelque chose, n'est-ce pas? Oh, je sens que j'ai la foi. On parle du contenu de la foi. La foi, c'est la Bible elle-même, c'est la révélation biblique, hein, comme le dit Jude, je pense qu'il est le verset 3, la foi transmise au sein une fois pour toutes. Le juste va survivre que dans la mesure où il reste accroché à la foi. La foi révélée et transmise au sein une fois pour toutes. Comment est-ce qu'on peut survivre dans un contexte postmoderne? Je pense qu'on devrait inverser la question. Comment est-ce qu'un postmoderne pourra-t-il exister et subsister longtemps dans le monde de Dieu? Parce que c'est le monde de notre Dieu dans lequel nous vivons. Hein? C'est un monde que Satan a usurpé, mais ultimement, c'est le monde de Dieu. Les postmodernes se dirigent vers le chaos. Vous parliez de Jean-François Lyotard tantôt. Euh, vous savez que Derrida était un, un meilleur représentant encore, hein? euh, Jacques Derrida de la postmodernité. Et un de mes amis me disait que lors de sa dernière visite à Montréal, un an ou deux, je pense, avant son avant qu'il décède, il était très, 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 très sombre et maussade. Mais c'est là où ça mène la postmodernité au chaos total, au vide, au nihilisme, et il n'y a aucun épanouissement là, ça mène nulle part, sinon qu'effectivement, euh, à être sombre et à carrière. Alors, donc, comment est-ce qu'un chrétien vit dans un contexte postmoderne, dans une culture comme la nôtre, comme le croyant a vécu de toute époque, il vit en restant fidèle à la foi, en, 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 en continuant d'agir de, de, sur, ce, sur cette dynamique d'action qu'est la foi, qu'est la parole de Dieu révélée une fois pour toutes. Et j'aimerais ajouter à, à cela euh, que l'Église le, le, locale est, est le, le, le meilleur endroit pour être nourri de cette parole, pour comprendre cette parole, pour être affermi dans cette parole avec d'autres croyants qui la partagent. Amen. Amen. Alors, j'aimerais remercier les, les, les auditeurs d'avoir écouté cette émission qui, j'espère, aura été instructive et bénéfique pour vous. Je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme du lundi au jeudi à 11h. Elle est en rediffusion à 17h et à 2h la nuit. Parole d'Évangile est également disponible en balado-diffusion, en podcast sur iTunes. Et pour trouver comment vous abonner, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page abonnement du site foifm.com. Et donc, il y a cette émission-là, mais il y a d'autres émissions de notre station euh, auxquelles vous pouvez vous abonner également. Si vous désirez poursuivre la discussion, simplement réagir à ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous pouvez le faire dans la section commentaires qui est publiée avec l'émission d'aujourd'hui sur notre blog « Un héros dans le net ». Merci à mes collaborateurs, merci Dr Perron de votre présence et merci Pasteur Pelletier également d'avoir participé à cette discussion euh, aujourd'hui. Euh, et si vous voulez communiquer avec le pasteur Perron ou le pasteur Pelletier, vous retrouverez la façon de les contacter sur la page contact de notre site FM. Pour ma part, je suis facilement trouvable par mon nom sur Twitter ou sur Facebook ou encore en visitant les différents sites Internet qui vous permettront d'en apprendre plus sur notre ministère. J'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.